0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22, versículo 19. Nós vamos ler juntos. Lucas 22, versículo 19. Seus irmãos encontraram, digam amém. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 30. 24, 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles... Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Vamos orar? Senhor, nós colocamos essa palavra no teu altar agora. E te pedimos que o Senhor venha derramar a tua bênção, a tua graça, venha falar conosco nessa noite. Queremos ouvir, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Talvez você nunca tenha percebido que toda vez que Jesus entregou o pão, ele seguiu uma sequência igual, nunca mudou. Todas as vezes que ele pegou o pão, por exemplo, na ceia, ou no caminho de Emaús com aqueles discípulos, ou até na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que houve um padrão. Tomou, amém? Depois de ter tomado o pão deu graças, depois de ter dado graças, partiu, e depois de ter partido, entregou. Eu estava lendo recentemente um livro que falava um pouco sobre isso. E o autor começou a dizer que esse padrão, na verdade, era um jeito, uma forma de Jesus pregar. Ele estava dizendo aquilo que Deus faz na nossa vida a maneira como Deus trabalha, não era simplesmente um jeito de entregar comida, não era um simples fato de dar graças, mas era um jeito de Deus ministrar na nossa vida. Primeiro Deus nos toma, depois que Ele nos toma, Ele nos abençoa, depois que Ele nos abençoa, Ele nos parte, e depois que Ele nos parte, Ele nos dá. Vamos ver isso na Bíblia, rapidamente? Vamos pensar um pouquinho na história de José, José, Deus o toma da família dele, Deus o toma do poço que os irmãos deixaram, leva-o até a casa de Potifar, e a Bíblia diz que na casa de Potifar, não tenho muito tempo, vou falar bem rapidinho, amém, na casa de Potifar ele é muito abençoado e ele prospera, e aí você diz, oh, agora sim mas lá na casa de Potifar acontece aquilo, ele é partido, ele vai parar na prisão, e na prisão depois de ser partido, Deus o levanta e o dá como governador do Egito e alguém que pode salvar sua família, porque o padrão de Deus é tomar você, é abençoar você, aí você vai entender daqui a pouco, eu vou explicar, é partir você e depois dar você, aquilo que Ele tem de propósito na tua vida. Se você pegar uma outra história na Bíblia, por exemplo, vamos pegar a história de Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi retirado do Nilo. Aliás, o nome Moisés é isso, é retirar. É tirar. Ele foi retirado. Ou seja, Deus tomou ele dali. Foi tirado daquele lugar. Sendo tirado, ele foi abençoado. Foi colocado no palácio, junto com o faraós. Cresceu no palácio. Quem está comigo aqui, diga amém. amém. Vocês estão um pouco assustados, eu estou percebendo. Aí, quando Deus o abençoou, aí ele é partido. 40 anos do deserto, ele vai ser moído ali. E depois ele é dado como governador, ou melhor, o fundador da nação de Israel e aquele que Deus levanta. Vamos pegar outro personagem da Bíblia? Pegar Davi. Eu amo Davi. Eu amo Davi. Davi... Ele é tomado da casa dos seus pais ele é, ele é tomado porque ele é ungido Ele vai viver aquilo que Deus tem para ele Sendo abençoado, derrubando Golias Quem está comigo, diga amém Golias, depois ele vai morar no palácio Ele vai se casar com a princesa Ele está recebendo a bênção Só que depois ele é partido Ou seja, Saul começa a perseguir a vida dele Começa a lutar contra ele Ele tem que se esconder em cavernas mas depois ele é ungido rei de Israel e é dado como rei de Israel. Jesus. Bom, Jesus eu posso colocar de duas maneiras. Ele é tomado da glória, porque ele se entrega para isso. Ele vem da destra de Deus. Amém? Ou ele é tomado de Maria, do ventre. Depois, ele é abençoado. Ah, esse é o meu filho em quem me comprasa. Multiplica os pães, dá vista ao cego, transforma a água em vinho. As pessoas ficam admiradas com a palavra dele, ficam admiradas com o conhecimento. Quem é ele? Não é ele o filho de um carpinteiro. Mas depois ele é partido na cruz. E na cruz ele não é partido pelos pecados dEle, mas Ele é partido pelos nossos pecados. Mas depois de ser partido, Ele disse assim, na ceia, esse é o meu corpo, que foi partido por causa de vós. E Ele então é dado a nós, como Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Quantos podem dar um brado aqui, dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Quantos podem glorificar o nome dEle? Aleluia! Aleluia! Mas Deus trabalha assim com a gente também. Cada um de nós aqui estamos no momento da nossa vida espiritual, do trabalhar de Deus. Alguns estão sendo tomados. Deus está tomando você, talvez, do seu trabalho, da sua... Vida confortável, daquilo que você estava acostumado. Eu não sei se você já percebeu isso, mas Deus faz isso. Quando eu fui chamado para pastor, eu fui criado numa denominação. Todo mundo na denominação me conhecia, eu já tinha muitos pastores amigos. Mas Deus me tomou de lá. Um dia, você precisa entender que tomado, não é você que se tira. Não é você que fala, eu estou tomado, Deus está me tirando daqui. Não, não é isso. É Deus que vai preparando. E um dia as coisas não aconteciam. Deus estava trabalhando de outra maneira na minha vida, abrindo outras portas. Só que quando Deus toma a gente, é desconfortável. né Porque a gente sabe de onde a gente estava, mas não sabe para onde Ele está nos levando. Você sabe o que você fazia e quem, com quem você fazia, quem eram as pessoas que você confiava, quem eram os seus amigos, mas não sabe quem Deus vai agora usar, vai trazer na tua vida, então você tem que confiar nele. Mas Deus nunca toma a gente para não nos abençoar. Talvez Deus te tomou de um relacionamento, de uma amizade e você sofre com isso. Às vezes, Deus toma de um trabalho, de um emprego, de uma carreira, você viveu a vida inteira naquela carreira, e, de repente, Deus fala, agora chegou o tempo. Toma da família. Eu, quando, por exemplo, saí da denominação, a minha família não gostou muito, Deus teve que me tirar da família. Teve que me tirar. Mas, quando Deus toma você, é porque Ele está preparando você para te abençoar. Alguns de nós estamos aí. Sendo tomados por Deus para um novo projeto, um novo sonho, um novo plano. E às vezes isso acontece em áreas simultâneas. Deus nos toma de um relacionamento e, e começa a nos abençoar, ou Deus nos toma de uma carreira, mas o relacionamento está em outra fase. Amém? Depois que Ele nos, nos toma, eu vivi essa experiência, na minha vida foi muito claro isso, eu comecei a viver bênçãos. O começo do meu ministério, quantos milagres eu vi, quantas curas, como nós... É... Porque esse momento da bênção é o momento que a gente mais ama, é o momento que Deus supra as suas necessidades, você não tem problema, Deus, Deus abre as portas para você, Deus traz as respostas, ninguém quer sair desse momento, ninguém quer deixar esse momento. Você é tomada é desconfortável, porque você perde um pouco os seus... Né, as pessoas te conheciam, sabiam quem você era, sabiam o que você podia fazer, mas depois Deus não tomou você para te deixar esquecido, Ele tomou você para te abençoar, e é nessa hora que a gente acha que está tudo bem, é nessa hora que a gente acha que está tudo resolvido, Deus precisa... partir. E por que Deus precisa partir e não quebrar? O pão você não quebra, na minha opinião, você parte. Porque duas metades de pão ainda é pão. E ainda é possível de comer. Então não está quebrado. Para mim o que está quebrado é quando você uma parte não presta mais. Deus parte você porque existem coisas em você que não podem continuar. Não, você não entendeu ele precisa tirar algumas partes de você, ele precisa tirar alguns pedaços aí que estão estragando tudo, e que ele não pode continuar, ele te abençoou, ele fez você, mas de repente, no meio dessa benção, ele fala, agora eu vou tirar algumas coisas de você, e às vezes ele arranca de você o teu orgulho, ele arranca de você, os seus, os seus, às vezes, os seus pensamentos altivos, às vezes, as coisas que você acha que devia ser feito do teu jeito, ele precisa partir você, para você ser aquilo que ele planejou Eu não sei aonde você está Mas aqui tem gente que está sendo tomada Amém, meu irmão? E aí você não entende Por que, que as portas fecharam Por que, que os, os projetos não deram certo E você acha que Deus te abandonou E Deus não te abandonou Tem gente aqui que está na fase da bênção E está sendo abençoado E tudo quanto fizer Prosperará Supridos, né? Ô, oh, glória! Você sabe que nessa época, que a gente começou a Aquiles, as coisas eram tão engraçadas, porque vinham milagres, vinham curas, e eram coisas assim que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Imagina, cunha, você chegar assim, pôr a mão na pessoa e a pessoa ser curada. Eu falava, meu Deus, que é isso? <risos> Não é? Mas aí veio a parte de ser partido. Um dia eu chego assim na porta para buscar meu carro na Barra fundo, o carro tá foi roubado. Eu arrumo um emprego para ganhar 40% a mais, quando vem meu Lerite, é 40% a menos. Já não tem mais carro, já não tem emprego, o emprego que eu ganhava mais, agora ganho menos, para ganhar mais eu ganhei menos. A empresa ainda descobre que está falindo. E Deus começa a partir. Mas querido, entenda isso, Deus não está partindo você porque Ele não quer te abençoar, Ele está preparando você para te dar, para te dar. Ele não pode te dar com pedaços aí que não servem. Ele não pode te dar para o seu destino. O que é dar? É dar para o seu propósito. É dar para aquilo que Ele te escolheu. É dar para aquilo que Ele chamou você. E tudo aquilo que Ele parte na nossa vida, Ele arranca da nossa vida, é porque Ele está nos preparando para fazer de nós aquilo que Ele planejou para nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, enquanto Ele não partia a minha vida, Ele não podia me dar. Enquanto Ele não parte a sua vida, você não pode ser dado. Mas aí tem uma coisa interessante, porque nós ficamos lutando com essas fases. Deus está te tomando e você fica, não, Deus, o Senhor não pode fazer isso. O Deus não está te tomando. E você fala, eu vou sair desse relacionamento, eu vou sair dessa empresa. E Deus não mandou você fazer nada. Ah, vocês não estão nem comigo mais. você está comigo, diga amém. amém. E aí... Você às vezes está numa fase de bênção e você fala, bom, agora Deus não muda mais nada, é daqui para a glória e Deus começa. A... <risos> Porque quando você é partido, é só nessa hora que você conhece realmente, reconhece Jesus. No texto que eu li, há dois textos: um de Jesus servindo à ceia e no outro texto é dos discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos do caminho de Emaús, eles estão indo de volta para a cidade deles, provavelmente, porque Jesus tinha morrido. E eles estão tristes, eles estão amargurados, os sonhos deles tinham acabado, a Bíblia diz que eles não estão, tinham mais esperança e Jesus chega do lado deles, e eles não reconhecem Jesus, eles não veem Jesus, então eles não entendem que é Jesus, e Jesus começa a falar, ah, por que, que vocês estão aí, o que, que vocês estão discutindo, e eles falam, ah, você não sabe o que aconteceu, você não está você não sabendo do que, das últimas notícias lá de Jerusalém? E ele falou, não, e Jesus fala, o que, que aconteceu? Aí ele fala, não, porque havia Jesus, que era um poderoso em obras, que era um profeta, e ele foi morto, e Jesus, falou, ah e aí Jesus falou, mas como vocês são duros né, e tardios para crer, aí Jesus começa a descrever desde os profetas, todas as profecias que foram cumpridas, tudo aquilo que tinha que acontecer, e o coração desses discípulos, que deviam ser eles que estivessem pregando para aquele homem desconhecido, começam a receber a palavra, e eles começam a sentir a presença de Deus, eles começam a sentir que Deus estava trabalhando ali, quando eles chegam detrás do caminho da viagem, eles dizem, olha, por favor, entre conosco, sei conosco, sei conosco, nós queremos que você fique conosco. E Jesus fala, não, eu não vou ficar, não, fique conosco, e Jesus entra. E aí aqui tem um grande mistério. Enquanto você não, é, não vê o pão partido, a tua vida não é partida, você não pode conhecer Jesus de verdade. E aí, olha o que eu descobri. Eu não sabia disso, não sei se vocês sabiam. Eu aprendi isso há pouco tempo que quando o pão era partido, como é que a gente dá o pão aqui no Ocidente? No Ocidente a gente parte o pão e entrega assim. Não é assim que a gente faz? Na maioria das vezes você parte assim e faz assim? Não é assim? No Oriente não é assim. O costume de Israel é quando você partir o pão, você entregar com as costas das mãos para cima. O que isso tem a ver, pastor? Pau, você vai entender. Quando Jesus partiu o pão, Deu graças, partiu o pão. Ele vira as costas das mãos e entrega para aqueles discípulos. E eles veem os cravos nas mãos de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Jó disse, depois de toda a aprovação dele. Antes eu conhecia de ouvir falar. Mas agora, de contigo andar. É quando você é partido que você conhece, que você entende quem é Deus. Por isso Ele precisa partir, para que você o conheça profundamente, para que você possa ser dado ao propósito que Ele tem na tua vida. Eu não sei onde você está, mas eu sei que se você está sendo tomado, é porque Ele está te preparando para fazer algo grande na tua vida. Eu não sei se você está sendo partido, pessoas te decepcionaram, Problemas, você não conseguiu ainda e Deus trabalhando com você, porque Ele está te preparando para dar, para que você reconheça. Mas não importa se você está sendo tomado, sendo abençoado, sendo partido, porque em qualquer dessas circunstâncias, você está na mão dEle você não pode sair da mão dEle, seja Ele tomando você, no momento que Ele tomou você, você está na mão dEle, no momento que Ele te abençoa, você está na mão dEle, no momento que Ele te parte, você continua na mão dEle, meu irmão... Aleluia Hoje talvez você esteja preocupado com a fase O momento que você está passando da tua vida Mas ainda você está nas mãos do Pai Ele continua guardando você Assim como Jesus segurava aquele pão Ele segura a tua vida Hoje te abençoa te prepara para o teu destino Te prepara para aquilo que Ele tem para você Para aquilo que Ele vai levantar você não apresse os estágios, não mude os estágios, não corra nos estágios, viva aquilo que Deus está te dando hoje, porque sempre você estará na mão dEle, se você quer dar um grande glória a Deus aqui, eu quero ver você glorificando a Deus, pela fase da tua vida, tremendo Deus, eu estou na mão dEle, eu não estou querido largado, mas aí você pode perguntar para mim, mas pastor, quando Ele nos dá, quando Ele nos dá, a gente sai da mão dEle. E eu fiquei pensando nisso agora à tarde. Falei, Deus, quando o Senhor nos dá, a gente sai da sua mão. E sabe o que Deus falou para mim? Filho, depois de ter segurado você e tomado, depois de ter te abençoado e levantado você, depois de ter partido você, eu posso te dar, porque eu, minha identidade está impressa em você. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Imagina isso, você já pegou aquele pão-puma? Aí você aperta o pão-puma assim, não fica a marca do teu dedo no pão -puma? Quantos conseguem entender isso que eu estou pregando aqui? Eu estou pregando só para mim ou para você também, querido? Mas não é só a identidade. Você já viu uma pessoa bem cheirosa, assim, partindo o pão? E aí, quando você pega... Meu pai, meu pai era engraçado, meu pai pegava o pão e partia, assim. E meu pai tinha um, um, um perfume que ele usou durante 40 anos. Era o mesmo. Então, você entrava no carro do meu pai, era o mesmo cheiro. Você dava uma, a camisa dele, era, era só tinha aquele cheiro. Ele chegava na casa, abria a porta... Era o cheiro, 40 anos aquele perfume, desde que eu sou garoto E quando ele partiu o pão, eu me lembrei disso hoje à tarde E ele entregava, você sentia o cheiro Você nunca vai estar distante demais da mão dele Porque a partir do momento que ele te dá, você tem a identidade dele O cheiro de Cristo na tua vida Mas tem outra coisa a gente sabe disso, que quando a gente toca alguma coisa, a gente passa o nosso DNA, passa o nosso ó, passa o nosso DNA. Então, você não está apenas com a identidade de Cristo, nem com o cheiro de Cristo, quando você está pronto para ser da dado para o propósito que Ele tem para a tua vida, você está com o DNA de Cristo na tua vida. Em outras palavras, Ele já está impregnado em você. Jamais você sai da mão dEle, jamais você deixará de estar na mão dEle. E é por isso que Ele precisa te partir. Ele precisa te partir. Para você ficar com a identidade. Para você ficar com o cheiro de Cristo. Para você ter o DNA dEle. Para que você possa cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Eu não sei aonde você está. Mas em qualquer um desses momentos, tua vida está nas mãos de Deus. Sendo guardado, sendo abençoada, sendo cuidada, sendo forjada. E no tempo certo, se você esperar, se você estiver preparado, Ele estará pronto a te enviar, a te dar para o propósito que Ele te criou. Em nome de Jesus. Não desanime, não desespere, não apresse os momentos, não se frustre, tenha paciência porque Deus está preparando você para algo muito grande que Ele quer usar a sua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os olhos... E se Deus está falando com você hoje Você está pronto para ser trabalhado por Ele Está pronto para ser marcado Com a impressão dEle Eu desafio você agora a ficar de pé E orar comigo e receber essa palavra E dizer Senhor está aqui a minha vida Eu estou sendo partido Mas esse partido não é quebrado Quando eu era criança Só um pouquinho Quando eu era criança Eu quebrava meus carrinhos Alguém quebrava carrinho aqui? Alguém tentava... Quebrar para consertar Só eu Olha lá, está vendo? Eu tinha um desejo de abrir todo o carrinho E quebrava ele Depois eu ficava chorando eu falava, eu não consigo consertar E aí meu irmão falava que era muito legal Ele falava assim para mim Quebrou, o problema é seu, perdeu Deus não quebra ninguém Não é assim que Deus trabalha Ainda que você esteja sendo partido Ele não está quebrando você Ele está separando Aquilo que ele não pode Permitir que continue na sua vida Para que você possa ser dado Ao propósito que ele tem Você crê nisso? Por isso eu não acredito que Deus quebra o pão Deus parte o pão Hoje eu creio Deus quer tomar algumas vidas aqui. Tomar algumas vidas que estão presas, que estão frustradas. Tomar algumas vidas que se sentem seguras nos ambientes que estão vivendo e Deus quer trazer coisas novas para você. E há muito tempo Deus está chamando você. E há muito tempo Deus está tocando o teu coração. E geralmente a gente diz, mas pai, como é que eu vou viver? O que, que a minha família vai pensar de mim se eu deixar o Senhor tomar a minha vida desse jeito? Quando Deus me chamou para ser pastor, meu maior medo era falar para o meu pai que eu ia ser pastor. Porque eu pensava o tempo todo assim O que, que meu pai vai falar? O que meu pai vai dizer? Eu me lembro que Eu falei para o meu pai que eu ia ser pastor Num restaurante ali da Serra Corá Tremendo de medo eu dizia para ele, pai, Deus está Me chamando, Deus está tomando minha vida Esperando aquela bronca de pai Meu pai olhou para mim e disse assim eu já sabia Deus já tinha falado comigo Aquilo que Deus precisa tomar você hoje Ele já sabe o que você precisa E Ele já sabe como Ele vai te abençoar Às vezes Ele está tirando você de um relacionamento destrutivo Está tirando você de um emprego que estava te matando De algo que não tinha nada a ver com o seu destino Mas Deus está chamando você te abençoar, agora eu fiz uma coisa errada, sabia, eu vou contar para vocês, eu não ia não, mas deu tempo, eu vou contar, eu queria ser tomado antes de Deus me tomar, e eu queria ser dado antes de ser partido, quem consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Não? Vou explicar, antes de Deus dizer, agora é o teu tempo de chamar, eu já queria mostrar para todo mundo o que eu podia pregar, o que eu podia fazer... Deus falou, mas eu não tomei você <risos> Entende isso? Depois, quando Deus me tomou Ele não tinha me partido Mas eu já queria que você dado. Eu queria que todo mundo visse o ministério Que Deus estava me dando e tudo mais E Deus falou, mas eu não te parti ainda Primeiro eu preciso quebrar você Partir você Para que você possa ser aquilo que eu sonhei não pule as fases, não se desespere Não importa a fase que você está Ainda você está nas mãos dele Em nome de Jesus Feche seus olhos Se Deus está chamando você hoje Para um compromisso maior com Ele Ou está chamando você para uma entrega Para que você amoleça o seu coração Ou você está com medo porque Ele está tirando de você de um lugar E, e você não está entendendo quero orar por você Eu quero selar essa palavra na tua vida Se Deus está falando com você Levante bem alto a sua mão Eu quero orar por você ó. Ponha bem alto a sua mão Eu não sei como Deus está falando com você Mas eu tenho certeza que Deus fala com você Senhor eu oro por esses irmãos E por essas irmãs queridas Que estão dizendo está aqui a minha vida Põe a sua impressão em nós põe o seu DNA em nós quebra agora toda angústia, todo medo quebra agora toda preocupação faz nós entendermos que nós ainda estamos seguros nas tuas mãos que o Senhor está no controle de tudo e que esse Natal não importa se somos, estamos sendo tomados, ou se somos sendo abençoados, ou partidos. O que importa é que para o Senhor, Jesus, são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Jesus, eu te amo. Jesus, nós te amamos. Jesus, tu és o centro. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor aqui, glorificar o nome dele. Deus.